0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, sin Notas. Hoy estamos Mariana Morales y Belén Palop acompañadísimas por una gran amiga y enorme profesional que es Rocío Garrido, profesora de didáctica de las matemáticas de la, de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, Mariana, me hace muchísima ilusión grabar esto porque hace muchísimo que venimos hablando de este tema y diciendo a ver cuándo traemos a, Rodri a Rocío, o sea que hoy, hoy ha llegado el día.
1: Sí, la verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros, Rocío. Bienvenida y muchas gracias porque además nos vamos a tratar un tema que yo creo que interesa mucho a, a nuestro público, así que doblemente gracias por Rocío por estar aquí con nosotras hoy.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotras. Para mí es un verdadero placer. Eh, todo lo que he escuchado espero eh, que, que este también sea muy muy interesante y, y compartir con vosotras pues bueno pues es, es, es un placer de verdad para, para mí
0: Rocío, directa al grano, hemos sufrido mucho eh, en redes desde que ha salido en, el, en la LOLOE la competencia socioafectiva en, en la parte de matemáticas y, eh, y hemos sufrido mucho porque había gente que ya veníamos hablando de eso, que ya veníamos trabajando en eso y ya veníamos detectando muchas cosas, pero tú en particular tienes una trayectoria muy amplia, entonces parece como que nos ha caído algo que, que no sabíamos que estaba, pero que hace mucho tiempo que está ahí y sabemos de su importancia. Cuéntanos un poco.
2: Pues bueno, el, efectivamente, como, como dices, el, el socioafectivo no es una cosa nueva, ¿no? aunque, aunque sí es verdad que ha cogido mucha relevancia con esta nueva, nueva ley. En la anterior ya había un bloque ¿no? que, en el que incluía ese bloque cero donde estaban las actitudes y, y algo, algo de, de socioafectivo venía. Pero bueno, como bien dices, es un, es un tema que yo eh, he venido trabajando. Porque cuando estaba en el instituto, ¿no? pues yo veía que, que lo que más costaba ¿no? a mis estudiantes o, o, o la percepción que yo tenía de las dificultades era más bien pues unos temas de inseguridad, les llamaba yo, ¿no? o, o, de, o de, no, eh, de no tener en cuenta otro tipo de, de acciones por no atreverse, ¿no? Y, y por eso me metí en, me metí en un máster, hacer el doctorado y demás. O sea, esa fue, esa fue mi inclinación, ¿no? Porque yo veía que no sabía acompañar esos procesos, ¿no? Es decir, yo soy licenciada en matemáticas, yo sé muchas matemáticas, pero llegaba a un punto en donde yo no sabía cómo, eh, bueno, pues acompañar esa frustración de, de mis estudiantes. Entonces, bueno, pues descubrí el, el socio afectivo, eh, pues leí, ¿no? eh, estudié y demás. Y bueno, pues yo es verdad que hice mi tesis en, en un estudio comparado de, de, de PISA, ¿no? Que ahora también está muy, muy de moda estos días, y, y enfocándolo en lo socioafectivo, ¿no? De bueno, pues tres, tres países comparados, eh, lo socioafectivo. Y bueno, pues en realidad. Esto se hablaba, esto se trabajaba, se veía que había un diagnóstico claro de lo que pasaba, sobre todo con algo que se llama ansiedad matemática, ¿no? Que es ese pánico e indefensión que tenemos a la hora de abordar un problema matemático, es lo que más yo creo que está trabajado de todo lo socioafectivo. Y la verdad es que cuando salió la LOMLOE, eh, pues yo la leí, ¿no? Y, y de verdad estaba emocionadísima, ¿no? O sea, estaba todo, estaba ahí, se llamaba sentido socioafectivo, ¿no? que también muchas veces se le llama matemática emocional, pero, pero la emoción no es solo ¿no? Lo, eh, lo afectivo. Y, y luego me metí en Twitter ¿no? y, y empecé a llorar. O sea, pasé de esa emoción de por fin me han metido en el currículum ¿no? a, Dios mío, porque le están dando por todos lados.
0: Es que fue una cosa muy sorprendente porque fue, un, fue una reacción como muy visceral, ¿no? O sea, salía de algún sitio muy, muy profundo, muy estomacal, yo creo.
2: Muy afectivo, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, pues yo creo que la, los detractores, al final es, las leyes son políticas, ¿no? Eh, realmente... Mmm, bueno, esto sería, es, es verdad que es otro podcast, pero las leyes tampoco cambian tanto, ¿no?, en lo que hace uno en clase, sinceramente. Entonces, bueno, pues ese rechazo absoluto a que se llamara, a que le dieran no cabida del sentido socioafectivo, y, y sobre todo desde las personas de matemáticas, ¿no?, o sea, ese fue ya el, el, el desgaste total. Claro, darle la misma consideración de sentido afectivo que sentido algebraico, pues es como, no, no, no puede ser lo mismo el álgebra, ¿no?, que estas cosas que son el, el atender a, lo, a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, bueno, fue, de verdad, fue una, una reacción que, que yo lo, lo sufrí mucho, porque además gente que, que, sinceramente, pues considero que, bueno, pues que tiene relevancia, ¿no?, y la investigación educativa y demás, ¿no?, haciendo una argumentación, de destrozar lo socioafectivo porque realmente no se conoce lo que es.
1: Rocío, eh, ¿por qué es especialmente importante en matemáticas el sentido socioafectivo? O sea, ¿Cómo se lo explicarías a alguien que es la primera vez que oye este concepto?
2: Bueno, porque, porque lo afectivo, sí que, me, sí que me gustaría decir previamente antes de cómo influye, eh, lo afectivo... Que tiene tres componentes o desde la investigación ¿no? se, se enfocan en tres componentes que son las emociones, las actitudes y las creencias. Entonces, eh, esas tres eh, patas, mmm, las emociones es lo que te provoca hacer una tarea matemática concreta o lo que te provoca hacer cualquier eh, cosa, ¿no? una emoción en cualquier disciplina. ¿Qué ocurre? Yo siempre, siempre explico la, la emoción en comparación... Con, con otra disciplina, que si tú, por ejemplo, sabes y conoces una cosa, por ejemplo, un evento histórico, no pues lo dices y ya está. Pero cuando resuelves un problema tanto para un lado como para otro, es decir, en pocas disciplinas, lo voy a poner en positivo, cuando te sale algo, ¿no? Siempre hemos escuchado, ¡bien, toma! ¿no? O sea, esa emoción que te provoca el conseguir ese reto, porque la, en la matemática hay mucho de reto. Y es cierto que en otras disciplinas no hay tanto reto, ¿no? Pues es, tienes más tiempo a lo mejor pues para hacer un comentario de texto, lo lees, lo puedes releer, ¿no? Y más o menos sabes una estructura y lo comentas. No me voy a meter en otras disciplinas porque eh, no, 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 no sé, pero sí que desde las matemáticas ese punto de eh, lo estoy haciendo, no me sale, no sé por dónde tirar, es lo que me provoca una emoción tanto positiva como negativa. Pero además es que están esas actitudes y esas creencias y en, y en la actitud el, el problema es que cuando has tenido una sucesión de emociones negativas siempre se me solidifica una actitud que es negativa ya entre la tarea. Entonces, claro, cuando yo eh, realmente, pues nos pasa cuando hemos ido a un sitio que no nos ha gustado tres veces ¿no? a comer, pues yo ya no voy a comer más porque tengo una actitud negativa ante ese restaurante. Sin embargo, si he ido y siempre me ha encantado la comida, ¿qué ocurre? Pues que luego quiero seguir yendo más. Si un día la comida no está muy buena, pues no pasa nada, ¿no? Eh, pero al contrario no, ¿por qué? Porque como yo ya voy con ese, la comida no me va a gustar, ya es que ni voy. Ese es el, ese es el problema, ¿no? Eh, y después esas actitudes que normalmente pueden ser negativas o positivas se vuelven a solidificar todavía más en las creencias. Y están tus propias creencias de, miras que yo esto no valgo, vale Para nada, eh, no, no voy a conseguir hacerlo, pero están las creencias que son todavía más influyentes a nivel creencia, que es la creencia social y familiar. Seguro que hemos oído, yo no soy bueno en mates, en nuestra familia es que no, no te preocupes, no eh, y luego el, la creencia social, es decir, yo digo, hola, buenos días, soy licenciada en matemáticas y automáticamente lo que me dicen es, Uh, pues debe ser muy lista. ¿no? Eh, no No sé si le pasa a, a muchas disciplinas. Desde luego, y lamentablemente, a, a, la, a la parte más de letras no le suele pasar. ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos como sociedad matemáticas, ingeniería, es decir, todos los asociados a, a esas disciplinas? Es gente muy lista y muy inteligente, y tampoco pasa nada si no se me dan bien. Es decir. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí, eh, aquí no se puede hablar, pues estamos hablando de sin notas, pero evidentemente no sabemos que llegamos con las notas y decimos, he suspendido matemáticas. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, no te preocupes porque a mí tampoco nunca se me ha dado bien. ¿no? Eh, bueno, pues es que son muy difíciles. No o sea, es como que está permitido por la sociedad que las matemáticas nos provoquen rechazo tal, y no está permitido otras disciplinas. Por ejemplo, sea, Tú llegas y dices, he suspendido música y dices, ¿qué has hecho? O he suspendido... Mmm, ¿no? Claro, nosotros como sociedad estamos poniendo a las matemáticas a otro nivel que otras disciplinas.
0: Me estás recordando mucho el libro de Joe Bowler, el de mentalidades matemáticas, que, que arranca con, con esa parte de ...de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y creo que España es un sitio especialmente, especialmente decidido a favor de la mentalidad fija. A mí las matemáticas no y eso es algo que yo tengo y soy. Entonces no es algo que yo no todavía o que todavía no he desarrollado el gusto por. Tenemos una sensación de que eso es algo que uno tiene o no tiene y parece que el cerebro estuviera mal configurado para una serie de individuos y bien configurado para otros. Entonces, si no entendemos esa mentalidad de crecimiento de la que habla Joe Bowler, eh, claro, esa creencia es que además es una creencia inmutable. Porque yo Eso puedo creer es. que no soy bueno o puedo creer que no soy bueno todavía. Y si yo no añado el todavía, claro, eh, esto, está, esto
1: está ahí. Sí, yo te quería preguntar, eh, Rocío, eh, la relación que hay entre el sentido socioafectivo y, y la evaluación. O sea, ¿qué, qué, qué, qué conexiones hay ahí? ¿Hay una causa-efecto o que tú, nos puedes dar tu opinión sobre ello? Sí, eh, esto
2: es o, o, opinión, como eh, sí que he dicho muchas veces eh, a, a Belén, que me da mucha rabia que no se dediquen recursos de investigación en esto, porque realmente es una investigación que, claro, que requiere mucho tiempo, ¿no? Y, y, y mucha cantidad, ¿no? Entonces, pues, eh, antes, antes de, de contestarte, ¿vale? Es que estamos focalizando siempre lo que es la investigación en la detección. Es decir, sí tienen ansiedad matemática, las niñas tienen más que... No, pero nunca en cómo se soluciona, ¿Vale? Entonces, hay ciertas investigaciones que dicen que, que, que metodologías pueden ser propicias a tener menos, menos ansiedad, matemática, sobre todo la ansiedad. Pero en la parte de evaluación eh, no se meten. Y es una de las cosas que a mí me ha interesado siempre mucho más. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Precisamente, como os decía antes, tenemos emoción, actitud y creencia. Y, y cada una de las tres partes eh, se puede abordar de manera diferente. La emoción es eh, con un acompañamiento en el momento, porque la emoción surge ahí. Es decir, yo tengo una tarea, me provoca algo y yo tengo que acompañarte. Eh, esa retroalimentación que te doy es más emocional que de, de punto de evaluación, ¿no? De vale, pues vamos a relajarnos, venga, ¿qué ha pasado? Eh, por dónde ha sido Pero donde yo le pongo más el foco en la evaluación es en la actitud. Porque cuando una persona dice, es que yo creo que no valgo, o es que esto siempre se me da mal, o es que sí, eh, nunca consigo resolverlo, eh, lo que nosotros hemos utilizado y que nos funciona es hacer un, nosotros le llamamos un, un registro de verdad, ¿vale? Que es, bien, has hecho 10 problemas, ¿no? ¿Cuántos te han salido? ¿No? Siete. Y ahora, ¿cuántos te han... Uno. Y ahora, ¿no? Y es, vale, acaba de pasar un mes y tú tienes la sensación de que no te sale nada y realmente te ha salido un 80% de las cosas, ¿vale? Eh, eso, por ejemplo, ha funcionado muy bien con respecto a la autoevaluación. Simplemente de decir lo que he conseguido hacer, lo que he conseguido hacer con un poco de ayuda... Simplemente eso, sin, sin ni siquiera entrar en la evaluación que nosotros damos de, de la asignatura. Eh, esto, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tú vas, eh, cuando tú estás atascado, parece que has tardado muchísimo más, ¿no? Y dices, pues solo he tardado cinco minutos más, ¿no? Eh, pero claro, no hay... entonces, esa percepción muchas veces. Eh, se la quitan ellos solos porque lo que nosotras hemos comprobado es que por mucho que yo diga las frases de taza, como yo digo, tú puedes, tú, eh, tú lo vas a conseguir, tú eh, no, para, para mí o, o la experiencia que tenemos es que quedan vacío no porque, porque lo tengo que ver, tengo que ver lo de que yo estoy pudiendo hacer las cosas, eso con respecto a esa autoevaluación de registro y demás. Y luego también eh, en la parte ya más de evaluación del, del contenido, eh, esa parte es importantísima. Y venimos sin notas y de por qué, ¿no? Y qué te tengo que evaluar yo. Porque muchas veces nos focalizamos en el socioafectivo en el de, eh, claro, es que si, si te pongo un 3, ¿no? Pues tú te sientes mal, entonces yo te doy una nota, y te pongo un 7 porque has trabajado mucho y te has hecho los deberes. ¿no? Entonces, eh, claro, eso no estamos favoreciendo el socioafectivo. Esa niña o ese niño lo que sigue pensando es que él no puede aunque le han puesto un 7. Es decir, no sirve de nada. Nosotros lo que hacemos es, cuando, cuando, cuando damos la retroalimentación de, de un problema, lo separamos muchísimo en... ¿Cuál es el planteamiento y qué has hecho con el planteamiento? ¿Qué has hecho con el proceso y qué has hecho con el resultado? Eh, nosotros trabajamos siempre con, con rúbrica y sin calificación. Entonces, ese proceso se va guardando. Y otra vez, cuando tú tienes todas esas, esas rúbricas seguidas de varios problemas, se los sacamos. Eh, nosotros utilizamos tipos de problemas diferentes, pues imaginaos que, que hay varios que tienen un problema que solo es verbal, o otros que tienen gráficos, imaginaos que siempre ha tenido problemas en el planteamiento en el gráfico, pues nosotros lo que hacemos es valorar junto con, con el niño o la niña Mira, ¿sabes? Aquí fíjate, en estos que has tenido problemas, en los, plan en los problemas, este gráfico, ¿qué, qué parece que, que te está pasando? Ah, pues que no entiendes el gráfico, ¿no? O que no sa y ahí ya lo tratamos desde la didáctica específica, ¿no? Desde lo socioafectivo. Entonces, ¿cuál es el anclaje de las dos cosas? Que no se puede separar, evidentemente. El anclaje desde lo socioafectivo es hacerle ver a esa persona por qué está fallando. Eh, también, por ejemplo, les pedimos que eh, nos digan cómo están antes de mmm, una clase, ¿no? Eh, estás, ¿Estás bien? ¿Estás eh, cansado? ¿Estás, no? Eh, y ese registro también lo van tomando. Y sobre todo, y lo más eh, importante, es eh, la pregunta final de, ¿piensas que lo tienes bien realizado? ¿Crees que has hecho un buen planteamiento? ¿Crees que has llegado a la solución correcta? Y ahí también trabajamos otra cosa. Y es que muchas veces, sobre todo en las niñas, ahora si queréis hablamos de género, eh, nos dicen que no lo han hecho bien, cuando a lo mejor lo han hecho bien. ¿no? Y hay otros que nos dicen, que suelen ser niños, que lo han hecho fantásticamente bien, y que eh, y que bueno pues que no está tan bien hecho vale entonces esto y pasa en niños y también en también en españoles que que como he revisado mis estos de eh, me, ha, me ha venido mi, mi tesis ¿no? una de la, uno de los resultados de, de la tesis es que los españoles se sobreestiman mucho más que los de los otros países ¿no? y, y sí que esa fue una conclusión bastante interesante, pero bueno no sé si te he contestado eh, Mariana, sobre cómo puede eh, tener esa, esa relación, pero evidentemente la, la, el, el, la retroalimentación importante o la evaluación importante claro, tiene que ir anclada de la, de la ya en la evaluación de la didáctica específica.
0: Mira, justo estás eh, diciendo de nuevo la palabra clave que es esa didáctica. Eh, si, si tú de tirarse de cabeza lo único que sabes es que entra la cabeza primero en el agua, que es más o menos lo que sé yo, pues si le tengo que enseñar a mi hijo a tirarse de cabeza lo único que le puedo decir es pon primero la cabeza. No, no, no voy a... Y entonces, hasta que tú no tienes un dominio de la didáctica, como esto que nos estás contando, de cómo se trabajan los problemas, qué tipos de problemas hay, hasta que tú no dominas eso, claro, tú no puedes hacer este, este fileteado fino que llamaría, ¿no? Que se diría en la Thinking Classroom, que es Thin Slicing, de te voy a dar capa por capa cómo tienes que construir esto para que podamos montar este edificio. Si simplemente te digo que resolver problemas es lo que sucede al final del tema que venía listado, pues ahí tú puedes fracasar estrepitosamente porque ese listado es que ni siquiera estará ordenado en, en, con los grados de dificultad adecuados y tampoco tiene por qué adaptarse a ti porque a lo mejor a mí, como tú decías, me cuesta más y viene con gráfico que sin pero hay que tener mucha didáctica de las matemáticas para, para entender cómo va todo este proceso y que el alumno sea consciente de los que no me salen son estos pero sí me salen aquellos, o sea... Y, y, y ahí yo creo que, que quizás nos falta porque es una materia muy compleja, yo creo, de didáctica. ¿eh? Hablo o sea, yo El otro día he estado con mis alumnos haciendo justo este fileteado de multiplicación de fracciones desde que tú empiezas con un entero por una fracción o una fracción por un entero, que no es la misma cosa, que no es la misma idea y que no se expresa siquiera igual, que uno es un veces y el otro es un de, no es lo mismo un tercio de 240, que 240 veces un tercio, que la cuenta es la misma, pero que los problemas y las situaciones son totalmente distintas. Si yo docente no sé esa diferencia, no sé si mi alumno no puede, porque está enfrentándose siempre mal a las de no sé qué, cuando el signo era el... Entonces, me parece que, que, que al final acabamos en el, en el que el profe tiene que saber mucho para poder entender el, el socioafectivo. Entonces, cuando tú dices que, que veías que no sabías acompañar a los alumnos que tenías en el instituto y que eso te hizo, pues ahora ahí estás en la universidad con tu tesis. El profe de a pie no se van a ir todos a la universidad a hacer una tesis en esto. Pero claro, necesitamos llevarla al aula y luego tenemos ahí, eh, cuando Mariana te ha preguntado por la evaluación, a mí esa parte también me preocupa y es cómo la Lonloe nos ha metido en la evaluación barra calificación el socio afectivo a ver si ahora pensamos que tengo que calificar a mi alumno porque le cuesta frustrarse y es que está sucediendo quiero decir si tengo que calificar pues yo lo califico mira al niño no le gustan los problemas difíciles un 7
2: aquí el, el, el problema del alumno o de cualquier otra es que no nos proponen un modelo sin ninguna formación vale eh, la gente no tiene formación en muchas cosas, pero como estamos hablando de lo socioafectivo, no hay formación en lo socioafectivo. Y, y lo que os decía un poco antes es que ni siquiera hay investigación, es decir, hay muchísima investigación de diagnóstico, muchísima investigación de diagnóstico sobre todo en la formación inicial. ¿no? Y esto también, por pues, si no lo digo aquí, reviento, es decir, que, que necesitamos irnos al aula y necesitamos hacer cosas que estén cambiando la vida de los niños y las niñas y que propongamos modelos de metodología y de evaluación que cambien ese socioafectivo.
1: Sí, lo que pasa es que esas, esos cambios eh, tienen que estar bien contrastados y bien pensados, porque la gente, o sea, yo que observo muchas clases veo muchas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda eh, el hacer concursos, ¿vale? Eh, con cierta aplicación informática ¿vale? entonces eh, claro, a mí, a mí eso me parece que es como lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, porque yo los veo excitadísimos mientras están haciendo el concurso, no a ver, a quién, a ver quién gana, a ver quién lo resuelve primero y tal y cual, eh, pero es un, un sector ¿eh? de, de la clase, normalmente los, los varones, eh, y, y luego tienes un sector bastante importante que se han inhibido por completo de la cuestión y, y que están ahí pues, contando los minutos a ver cuándo acaba esa, esa especie de, de tortura extraña que les han metido, ¿no? Entonces... Claro, eh, eh, dices, ¿no? Qué gran idea y tal. Vamos a hacer un concurso que están muy motivados. Bueno, están motivados cuatro. O sea, los, los demás no están motivados. Eh, entonces, por eso digo que, 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 que sí, que, o sea, que hay que pensar bien lo que, lo que se hace nuevo. O sea, vamos a meter cosas, vamos a hacer innovaciones y cosas que, que nos ayuden a, a, a trabajar este tema, ¿no? Pero, pero vamos a pensarlas bien, ¿no?
2: Claro, precisamente por eso te decía que nos tenemos que meter en, en, en el aula y hacer una investigación seria en el aula de esto, ¿no? Porque efectivamente, estoy contigo, es ahora mismo es a la de tres a lo que se me ocurra, porque no sé de dónde tirar. Incluso las personas de verdad que, que, que quieren hacerlo con toda la buena intención. Claro, más acá un tema que es la gamificación, que, 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 que es que yo la tengo enfilada, ¿no? O sea, porque... Claro, gamificación para qué, ¿no? Nosotros que también trabajamos un poquito de del de, de, de trabajo en juegos, ¿no? Que no es lo mismo trabajar con juegos que gamificación, pero muchas veces es, eh, no, sí, yo trabajo con juegos, sí, pero ¿con juegos para qué? Ah, no, para que se diviertan, porque trabajo lo socioafectivo. Y entonces yo entro en, en, en pánico, ¿no? Es que que se diviertan no es trabajar lo socioafectivo. O sea, una persona tendría que ir al aula eh, con ganas, disfrutando, etcétera, pero eso siempre, ¿no? Este punto que también ahora se lleva mucho de para que aprendan a la frustración, hijo y yo vengo feliz a, a mi trabajo, yo no, no quiero que mis hijos eh, aprendan frustrados o, 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 o sintiéndose mal, porque es que luego de adultos, lo, si no van a ser... Bueno, Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos intentando eh, decir que trabajar lo socioafectivo es divertirme en clase y esto no es así o que, que no que por ejemplo no, no, no tengas ese punto de decir eh, yo voy a trabajar lo socioafectivo ¿de qué manera? Eh, ¿que en un momento puntual puedo hacer un juego sin ningún mm, objetivo definido? vale, no pasa nada, hay mucho tiempo en clase, aunque, aunque no se piense, pero que normalmente tengo que tener algún, eh, algún objetivo concreto. Y lo del de socioafectivo pasa igual, es decir, que muchas veces estamos trabajando con gamificación o haciendo eh, proyectos porque pensamos que estamos trabajando el socioafectivo cuando en realidad no es lo que nos está diciendo la investigación. El socioafectivo es poner en contexto, una tarea y que yo, a través de esa tarea, pueda darle un, una retroalimentación para que intente, eh, bueno, pues superar aquella dificultad que tiene. Entonces, no, no podemos confundir las dos cosas, porque, porque precisamente por eso luego hay gente que es detractor, porque se piensa que trabajar el socioafectivo es estar haciendo juegos en clase y que los niños se los pasen pipa y sin, y sin hacer nada.
0: Es que parece que estás diciendo quizás lo contrario, ¿no? O sea, lo que está abogando es por ponerle situaciones difíciles, por exponerlo a retos, a momentos quizás de frustración, justo para trabajar lo socioafectivo, ¿no? O sea, estoy, estoy entendiendo que lo que dices es lo contrario de lo que cualquiera pensaría.
2: Efectivamente. Es más, nosotros lo abordamos a través de los juegos. Juegos que tienen contenido curricular matemático muy concreto, ¿no? Y eh, las frustraciones que, que provocamos son en diferente contexto. Es decir, cuando, cuando el, eh, el niño o la niña está haciendo un problema de matemáticas y se siente frustrado, pues está haciendo como una tarea de clase. Si nosotros hacemos una sesión de juego... ¿Vale? porque tenemos un juego concreto, eh, eh, emocionalmente está más abierto a lo que se le pueda decir, ¿no? porque está en, en, en otro nivel de, de desarrollo. Cuando se frustra y no le sale, nosotros ahí podemos acompañar esa emoción que os decía. Entonces, eh, de repente explota, ¿no? eh, de repente nos lloran, ¿no? y bueno, ¿qué te ha hecho sentir esto? ¿Por qué...? Eh, y, y explotan de una manera que no explotan con las tareas normales de problemas de, de aula, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando ese juego con retos específicos que de, de, de un nivel de demanda cognitiva un pelín superior a lo mejor donde estén para que puedan avanzar. Y después, esas retroalimentaciones se dan con los problemas de aula, ¿no? y, y sobre todo el, el recoger, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos con con una profesora que, que es espectacular y, y, y claro, verla trabajar es maravilloso, no porque a lo mejor pues, les pone el, el reto que, que toca y, y les deja trabajar, hacer, no les va acompañando tal y luego los 10 últimos minutos siempre recoge, les pone en círculo cómo os habéis sentido, qué es lo que ha pasado, quién y como entre ellos lo hacen siempre, ya se sienten como... En, 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 en sin juicio, ¿no? Y en, y en una manera de, de poder decir, ¿no? Entonces estuvimos en una, una sesión, a, a Andrea, Andrea de la Fuente, que es con la persona con la que trabajo, estuvimos en una sesión de hubo una niña que, que pasó, ¿no? Es decir, no me sale, no me sale, no me sale, y de repente le, le salió, y ver cómo esa niña empezó a llorar, porque le había salido, es que me emociono, ¿eh? Que porque le había salido todos los compañeros alrededor, abrazándola, qué bien, nos... o sea, fue... Y, y claro, y eso, de verdad, esa clase es exponencial lo que trabaja las mates, aunque pierda, voy a decir pierda, entre comillas, ese tiempo de todas las sesiones, 10 minutos, hablando de cómo nos hemos sentido, qué es lo que más nos ha costado, etcétera, para poder esa profesora después acompañarlo de otra manera.
0: Esta anécdota que cuentas, nosotros sabes que hemos estado montando un curso cero para, para alumnos de educación con esta misma idea de intentar abordar sobre todo la parte socioafectiva y reconciliarlos, porque claro, parte del problema que uno tiene conforme van pasando los años es que esas creencias ya están cada vez más fijas, entonces me parece más fácil intervenir en primaria que, que en la universidad, claro, que ya vienes con, con eso echado. Y me has recordado a una alumna que en un momento hizo un argumento, pero de pares, sin pares o de múltiplos, ya no recuerdo exactamente el contexto, pero bueno, argumentó y terminó la frase y dice, ay, nunca pensé que yo iba a decir una frase como esa, se sorprendió a sí misma diciendo, ostras yo, yo pensaba que yo no podía y dijimos, lo que tú dices, no, o sea, en ese, ese día dijimos, esta chica hoy ya roto uh -huh. ya está, o sea, ya, ya, hemos, ya hemos roto esa barrera y, y a partir de ahí el problema es claro, o sea, ¿cómo haces esto? No, no me parece una cosa trivial, pero me encanta la cantidad de ideas que nos has dado Rocío el, el... o sea, yo creo que das una visión mucho más eh, entendible de a qué nos referimos con el, con el socio-afectivo y, eh, y por supuesto muy alejada de los números y las números y tanta tontería que se, han, que se han tenido que oír al respecto porque claro, ser consciente de que tus alumnas no tienen voz y no se atreven a dar su solución y piensan que su solución está mal aunque esté bien más que tus alumnos es que si no lo sabes no, no puedes actuar sobre ello entonces lo primero que necesitamos es Conocer nosotros mismos la situación.
2: Eso es súper importante, es decir, que el género y también el, el nivel socio, socioeconómico, socioeducativo, de hecho, hay mucha más diferencia ahí, ¿no? En, el, en, ese, en esos niveles de ansiedad o de, de autopercepción de las matemáticas, ¿no? Y, y es importantísimo y muchas veces ¿no? nos, nos centramos en, en, en los parámetros que tenemos marcados, es decir, tienen que ser grupos heterogéneos con uno de no sé qué, uno de esto, tal, ¿no? Y, y en realidad, eh, bueno, pues hay momentos en los que a lo mejor tienes que hacer un grupo de solo chicas que sabes que nunca hablan, ¿no? O, o hay un chico que nunca habla, ¿no? O sea, que aquí estamos hablando de la generalidad, entonces, pues a lo mejor tienes que poner a ese grupo junto a trabajar en un momento determinado para poder oírles su voz no o su desarrollo. Muchas veces nos estamos perdiendo en el aula eh, cosas que realmente si dijeran podrías abordarlo desde la didáctica específica, no desde lo socioafectivo, para trabajar con ellos, pero lo socioafectivo lo que te está indicando es que tienes que poner atención en esas personas, ¿no? Nosotros también, evaluación, llevar un registro de quién está respondiendo cada pregunta, por qué, tal. Las competiciones, pues, para mí en mate son, no debería de haber ninguna, ¿no? Porque, porque cada uno requiere su tiempo y no estamos, no estamos evaluando nada cuando hacemos una competición. Cuando tú tienes a, a un peque que, que realmente le está pasando algo, no sabemos el que le está pasando. Y entonces, quizá no puedes escuchar a todos a la vez, pero con esto que os decíamos que ha funcionado muy bien de estas eh, rejillas, no, en algún caso, o rúbricas en otro, tú puedes hacer esa detección más o menos y cuando tú ves que se sigue un patrón, entonces ahí te sientas y escuchas y comentas no,
1: con ese niño o esa niña. Que, ¿Por qué crees...? Es, es... Te sientas en privado, perdona que te interrumpa. Sí, sí,
2: sí, te sientas en sí, privado. Porque sí, porque
1: es que yo esto lo he visto muchas veces que dicen, no, le voy a sacar a la pizarra. No,
2: no, 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 no perdón, sí, sí, justo, te sientas en privado, ¿no? Te sientas en privado, ¿no? Y, y, y dices, ¿por qué está pasando todo esto, no? Por ejemplo, nosotros ahí también utilizamos el juego para estas sesiones, es decir, un juego que ya hemos eh, jugado muchas veces y que ellos pueden ser autónomos en ese juego, Tú les dejas jugando una mesa y vas, ¿no? Y dices, vale, pues hoy voy a atender a estos cuatro peques. Y entonces me siento con cada uno a la semana siguiente, con, ¿no? O sea, que es verdad que yo sé que, que el tiempo, ¿no? Antes hacía esta, esta, esta ironía, ¿no? de Hay mucho tiempo, pero el tiempo es complejo. Pero si, si yo realmente puedo abordar grande con rúbrica, rejilla y demás y luego escucharles en pequeño por qué le está pasando esto... Ya estoy eh, viendo, ¿no? O cuando yo veo que a lo mejor, por ejemplo, alguno que no quiere hacer nada, nada, yo paso, no, no, es que no está entendiendo, ¿no? Entonces, ese, ese, ese punto de preguntarle, bueno, venga, y darle oportunidad. Y luego también, si, si yo veo que, que, que alguien no está haciendo nada, pues a lo mejor tengo que bajar, ¿no? Ese nivel, que parece que no se puede bajar el nivel, ¿no? Pues tengo que irme a donde esté. Y desde donde esté, vuelva a construir. No pasa nada. Pero que sea un reto que se pueda acompañar para esa persona. Y entonces, bueno, pues evidentemente no lo puedo hacer siempre en gran grupo, pero tendré que conseguir eh, pues actividades que me permitan que tengan un poquito más de autonomía. No yo en la pizarra explicando cuentas, eh, para poder atender a, a, a ciertas particularidades. Es que si no, no se puede hacer de otra manera. Y para los que me estáis escuchando, eh, de verdad que se puede, porque lo he visto, ¿no? Es decir, también este, esta crítica de, bueno, ahí en el despacho eh, se dice muy bien esto. No, eh, yo he ido a, a aulas, eh, tengo casos, he trabajado con maestras y funciona y de verdad que, que es que es exponencial, y con profes de secundaria también funciona. Entonces, bueno, eh, evidentemente hay que, hay que tener en cuenta ciertas cosas e intentarlo, ¿no? pero vamos, si me tuviera que dar con algo, escuchar.
1: Rocío, nos estás dando ejemplos constructivos de, de cosas que sí que hay que hacer, ¿no? como escuchar y detectar muy bien, tener herramientas para poder detectar eh, pues esos alumnos que lo necesitan. Eh, pero concretamente, si tuvieras que tachar cosas de una lista de decir esto no hay que hacerlo, ¿qué, qué dirías que no hay que hacer?
2: Bueno, a ver, pues eh, lo que no hay que hacer es eh, poner presión en cosas que no nos están provocando ningún aprendizaje. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que hacemos no, es eh, yo te veo que, que no estás abordando bien algo eh, como una operación y te pongo 600 operaciones pues eso no lleva a ningún sitio ¿por qué? porque lo único que estás haciendo es provocar frustración mayor cada vez, es decir no estamos eh, acompañando ¿no? el hecho de que no te está saliendo algo, sino que te estamos haciendo repetir ¿no? y provocarte siempre es como lo del de restaurante que he dicho antes, no te gusta este restaurante pero te voy a obligar a desayunar, comer y cenar todo lo que tú quieras Luego también otra de las cosas que, que se suelen hacer mucho es eh, clasificar a los estudiantes, ¿no? a los niños y a las niñas y se les dice, venga, tú haz este tipo de ejercicios, eh, solo ejercicios rutinarios porque tú no vales para esto, eh, tú estos que están en la mitad del libro ¿no? y tú estos que como eres muy listo, pues la parte donde pone para profundizar. Entonces, yo entiendo que lo hacemos con la mejor intención del mundo, precisamente para ubicar cada uno en su nivel, pero lo que estamos diciendo es que yo, maestra, que estoy contigo, que soy tu persona de referencia o yo, profe de secundaria, te estoy diciendo que te doy lo más fácil porque tú no vas a saber hacer otra cosa. Aquí vuelvo a meter eh, lo de los juegos porque igual si nosotros tenemos juegos con niveles de dificultad, nosotros solemos quitar el numerito del nivel de dificultad, hacemos fotocopia ¿no? y proponemos retos porque piensan que están jugando al mismo juego y el nivel de dificultad lo estás dando tú para que cada uno pase. Entonces, este, este tipo de cosas... Eh, no se pueden hacer, es decir, nosotros, y eso sí que está muy, muy investigado y muy demostrado, lo que opinamos de nuestros eh, niños y niñas se refleja y al final si yo no me creo que va a poder con ello, esa persona no va a poder con ello. Entonces, sí, eh, el... Eh, esto no, no, no se puede hacer, otra cosa que tampoco se, se puede hacer y que últimamente se, se confunde con, que es un poco también lo que, lo que se comentaba, ¿no? que se confunde con lo socioafectivo es, vale, pues vamos a jugar, no vamos a jugar y todo es una competición y entonces te pongo por grupos y a ver quién termina esta tarea antes y demás, esto se puede hacer en un momento determinado, nosotros hacemos aquí escape room y fenomenal, es un día, un momento, ya está, pero no puede servir como, como, como manera de abordar eh, lo socioafectivo, porque eso no es abordar lo socioafectivo, es, es eh, lo contrario totalmente.
1: Te, te voy a hacer una última pregunta, Rocío, sobre esta cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Eh, eh, muchas veces y me pasa sobre todo en secundaria que los profes de mates dicen que claro que tienen en el aula con muchos niveles diferentes ¿no? eh, Y es verdad <risa> y, y entonces eh, pues algunas propuestas por ejemplo el tema de los grupos heterogéneos en aprendizaje cooperativo ¿vale? Eh, que lo ponen en marcha y que claro que según las actividades que les propongan pues que no acaba de funcionar ¿no? porque el que lo sabe hacer pues coge el boli <risa> eh, lo hace se lo explica a los otros los otros pues lo entienden o no eh, eh, y, no, y, no, y no lo aprende ¿no? Entonces, a mí esto, claro, me, me hace pensar mucho, ¿no? En cómo, cómo, o sea, qué tipo de actividades puede ser interesante para hacer en cooperativo o, o, o en grupos heterogéneos o cómo, cómo organizar esto. No sé si desde, desde tu ámbito o sea, esto está un poco estudiado y nos puedes dar ahí alguna, alguna orientación. Bueno. Pues yo aquí tengo una respuesta eh, políticamente incorrecta
2: <risa> y, y es que eh, los grupos heterogéneos en la resolución de problemas cuando tienes eh, personas que están en, en niveles de demanda cognitiva totalmente diferentes no funcionan. No funcionan porque hay normalmente una persona que es la persona que lo resuelve incluso de cabeza y ya está. Y el resto no piensa. Entonces tú piensas que está trabajando todo el grupo y que se está ayudándonos a otros y eso no es cierto. Hay grupos, eh, por ejemplo, eh, hay grupos flexibles, ¿no? Donde se agrupan más o menos por niveles, grupos homogéneos y demás. Es verdad que esto, eh, de hecho, cuando tú lo, cuando se comenta, etcétera, siempre te sacan, ¿no? La, eh, pero es que contrario a la inclusión, ¿no? Claro, pero no te podemos confundir un aprendizaje cooperativo en el que yo no soy experta y que tiene todo su sentido y que Trabaja unas competencias determinadas con estamos haciendo un problema de matemáticas. Y para resolver un problema de matemáticas, si tienes niveles muy dispares, esto no funciona. Igual que pasa con los niños de altas capacidades que les ponen a ayudar a sus compañeros. Eh, pues es que ese niño o esa niña no están aprendiendo ni desarrollando nada. Lo único que están haciendo es explicar y no tienen por qué explicar porque ellos no son maestros ni profes. Entonces, es muy peligroso. Ahí sí que es cierto que hay muchísimas, eh, muchos diferentes niveles y es muy difícil en matemáticas abordar, pero si trabajamos otra vez lo que decía Bren antes, vámonos a la didáctica específica, vámonos a tareas, ¿no?, de, de suelo bajo y techo alto, donde cada uno pueda desarrollar en dónde está, donde a lo mejor haya una secuencia de preguntas y demás y que unos puedan llegar a una cosa, a otra otra. Lo que hablábamos de los juegos, preparas diferentes niveles de dificultad y tú vas dando a lo que te vayan pidiendo, pero ellos que no sean, esto es importante de lo socioafectivo, que no sean conscientes de tú no, tú sí. ¿no? Como cuando se hablaba en, en evaluación, del bien y el, ahora no se puede decir que está mal, ¿no? ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, tú lo has hecho fenomenal! ¡Tú lo has hecho fantástico! Este niño no le dices nada y, y sigues con otro y dices, pues es que al niño que no le has dicho nada es que está mal, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué estamos hablando? ¿no? Entonces, bueno, yo le puedo sí. decir a este, mira, aquí veo que te has superado aquí, ¿no? Y que esto, fíjate, no te salía y ahora ya te sale. Le ha dicho que lo tiene bien, pero de otra manera. Y a este niño, ah, pues fíjate que el otro día sí que te salió, intenta acordar de algo que le haya, que, que le haya salido y podías haberlo utilizado para este problema porque era similar, etcétera Entonces, claro, en ese punto, ¿no? Los, los heterogéneos, pues muchas veces no funcionan y en otras materias, a lo mejor sí. En matemáticas, pues no siempre
0: hay que hacer, me, me gusta que has hecho la salvedad porque, claro, estamos ahora, hemos tenido varias entrevistas con gente que está haciendo thinking classrooms y las thinking classrooms son colaborativas por definición. Estamos cogiendo a los alumnos y les estamos haciendo trabajar en grupo, les estamos trabajando la competencia, justamente la comunicativa, la del respeto al otro, o sea, estamos trabajando todas esas competencias que van alrededor. Yo estoy viendo en mi alumno un avance en la verbalización eh, en cómo ellos expresan las matemáticas, espectacular. Pero son grupos heterogéneos. ¿Qué pasa? Que la tarea no es resolver un problema de los de dato, operación, solución. Claro, es, es que... que la tarea es la clave, yo creo, en el trabajo colaborativo y en el cómo hago el grupo. No, no podemos hacer un tipo de grupos. o sea, no hay una solución para todos los tipos de, de situaciones. Cada problema y cada situación hay que resolverla heterogéneo, homogéneo, lo importante yo creo aquí es que te pares a pensar, que voy buscando? Voy buscando aquí que colaboren, ¿vale? Pues tiene que ser una tarea en la que haga falta más de uno. Si hay uno que lo puede resolver él solo y luego se lo tiene que contar a los otros, pues esto no es un trabajo de grupo, amigos míos. Entonces, no, no los puedo forzar a que lo hagan o quejarme, ¿no? Es que este lo hace todo, claro, es que le has dado una tarea que podía hacer él solo. El solo, eso es.
2: Sí, no, es importante que... Y por remarcarnos, Es decir, que hay momentos en los que puedes hacer algo, por si queda ¿no? Algo heterogéneo, algo homogéneo, algo flexible, algo aleatorio, ¿no? Que los de thinking son grupos aleatorios, es decir, que hay muchas maneras de, de, de abordar la resolución de problemas, pero que parece como que tenemos un grupo y nos, y nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, esta, esta profe que os digo con lo socioafectivo trabaja mucho la pareja matemática, ¿no? Y eh, entonces esa pareja matemática ella los elige muy bien, y, y dependiendo del momento, pues a lo mejor elige dos que estén en, en, en el mismo nivel para que suban, a lo mejor eligen que hay descompensado, pero saben que se van a llevar bien emocionalmente y que uno va a poder ayudar a otro, ¿no? O sea, las elige. Eh, como muy, eh, muy a propósito y no siempre tienen por qué ser o heterogéneas o homogéneas o no, entonces creo que ahí sí que desde, desde lo que conoces ¿no? a, a, a los peques puedes, eh, puedes hacer más.
1: Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. Me, me encanta cómo le metes ahí el pincel fino a, a la cuestión. ¿eh? Eh, porque estas cosas, claro, la gente muchas veces lo que quiere es una solución así como de rapidita, ¿no? De venga, ¿esto cómo se hace? Y no, no tener que pensarlo mucho, pero nos estás invitando y nos estás animando a, a pensar muy bien lo que hacemos, ¿no? En cada contexto, eh, con cada finalidad, viendo bien cada niño, eh, me parece maravilloso.
0: Bueno, qué cantidad de qué cantidad de información nos has dado, porque además te has sido desde las definiciones y las categorizaciones y aquí nos has dado ¿no? o sea, una lección magistral a, y a pie de aula, hemos cubierto, pues, pues eso, nos has hecho ir desde bien arriba hasta bien abajo. Me quedo con un montón de cosas, estoy segura de que cuando edite este podcast voy a tener muchas dificultades para sacar la frase, que siempre me toca elegir una, y es que nos has dejado un montón de, un montón de perlas, pero si hay una palabra que has debido decir, si no 20 100 veces, es acompañar. O sea, no, no, no se me, no, no, o sea solo puedo subrayar esa, es acompañar a los niños, a cada uno a su lado y en, y en su momento y en donde él está. Entonces, sí. eh, pues no me quedo con ella.
1: Sí, yo también. Eh, y además es que creo que, que guarda una relación directísima con, con el concepto de evaluación formativa, ¿no? Eh, que el papel, ¿no? El papel del profe, que tiene que ser pues, acompañar a. A, a, al alumno desde donde está hasta donde pues, tú deseas que, que llegue su aprendizaje ¿no? y, y yo suelo decir que esto no es un tema de que el otro se esfuerce mucho o que tú te esfuerces mucho por tu cuenta, esto es un trabajo de equipo ¿no? eh, en el que tú tienes que proponer cosas y pensar muy bien la situación, entenderla bien leerla bien ¿eh? y, y el alumno pues, bueno, pues fiarse también de las propuestas que le haces y, 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 y ir haciendo conforme conforme se le va acompañando, ¿no? Así que, así que, bueno, pues muchas gracias, Rocío, por estar hoy con nosotras en Sin Notas, en Sanotas.
2: Pues muchas gracias a vosotras, ha sido un, un placer.
0: Gracias, Rocío. Un saludo a todos en este especial del socio afectivo en, en el área de matemáticas, que hemos tenido la suerte de que nos acompañe hoy Rocío Garrido Martos, profesora de didáctica de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Muchas gracias a todos, un saludo y hasta un próximo podcast de Sin Notas, Sin Sanotas.